0: Le 19 et 20 mai, le Salon du Livre Anarchiste sera de retour pour une 13e année. Le vendredi 18 mai à 20h, c'est le Cabaret d'ouverture à la Un spectacle avec une tonne d'artistes invités. Venez entendre le hip-hop de Webster et Monkey, le slam de Frank Poole, le folk des sophilanthropes
1: et le rock de Mise en demeure et Action Sédition. C'est le vendredi 18 mai prochain. Pour plus
0: d'informations, www.salonanarchiste.ca
1: FM vous invite à son gala de reconnaissance annuel qui se déroule le 6 mai prochain au Catacombe. C'est dans la partie gala qui débute à 19h30 que nous allons souligner le talent des animateurs qui se sont démarqués au cours de l'année. L'événement sera des plus festifs, puisque nous pourrons voir sur les platines Eric Bertrand de l'émission Vive le Rock, DJ Creole Soldier de Lumière Reggae, DJ Manifest de Hip-Hop Nonstop et DJ Paul Charpentier de Mutation. La partie spectacle débute dès 21h. Le billet est au coût de 5$ en pré-vente, disponible à la station, et 7$ à la porte. Le gala de reconnaissance annuel de Shock FM est en collaboration avec Boréal et Vets Barefoot. C'est donc un rendez-vous au Catacombe, 1635 boulevard Saint-Laurent, coin Ontario et Saint-Laurent, à deux pas de Lucam. On vous attend. Hey! Hey! Lumière reggae! reggae, Shock FM présente les soirées Midnight Sun avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est à deux pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4 dollars à la porte dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
0: C'est Une nouvelle ère s'ouvre pour Mission Encre Noire, toujours sur Choc FM, c'est le nouveau tome, le tome 6 et le chapitre 75 en ce 1er mai, Journée des travailleurs. Eric et Hélène avec vous.
1: Toujours les mêmes, bonsoir.
0: Salut Eric.
1: Vivre avec des fous peut rendre fou, alors je le suis. Je le revendique, je le réclame, le passé n'éclaire plus l'avenir et mon esprit marche maintenant dans les ténèbres. Car ce monde, je le vomis, je l'exècre, je le hais, rien pour moi, rien, même pas un espoir. Il pleut, tout fond se dilue, le ciel et la terre, le soleil est baveux. Il s'allonge dans les nuées en débandade et tombe avec elle dans la boue. On voit les rayons se décomposer dans les gouttes d'eau et de minuscules arcs en ciel ensemencer la terre. Je suis aveugle de minuscules arcs en ciel mais je ne suis pas le seul soleil baveux. Et de plus, je lui regarde dans le miroir et un mort qui te regarde et qui voit un mort. Tu dis « Kamechishtit » et ce n'est qu'au moment où tu meurs que le mort dans le miroir peut enfin voir la vie. Car ta vie, Cassade, c'est ton territoire, ce qui te définit. « Baliverne d'Indien. Le blanc Cassade, mon frère, pense que le territoire lui appartient. Il ne sait même pas qu'il l'a volé. Et quel est celui qui est le maître C'est Linou. Le Nita dans toute son étendue, est à Linou. Mais Linou n'aurait jamais dû renoncer à son territoire. Je suis aveugle quand même. <tousse> se décomposer dans les gouttes d'eau. <tousse> Ce que vous appelez la lumière, vous autres contempteur du soleil, pour moi n'est que chaleur. Les Inou Kassad, ma sœur, contemplaient le soleil. Ils pensaient qu'un être y habitait. Pour les ancêtres, il y avait un dieu soleil. Quand l'astre brillait, il priait l'être pour s'attirer ses bienfaits. Il lui rendait grâce pour la lumière du jour, la nourriture, l'eau, l'abondance des forêts qui donnaient abri et subsistance. Il le remerciait pour la variété des animaux. Et vos odeurs sont à mes narines Un livre plus grand ouvert Que le plus perçant des iris Alors cesse de me faire L'image n'a aucune importance même si Arctos Ce vieux fou d'Arctos Qui, si j'ai le courage d'aller jusqu'au bout Va bientôt flotter quelque part En apesanteur dans les ruines des hommes, Désormais silencieuses De Luna Park M'a fait ce cadeau empoisonné Quand j'étais trop enfant Trop ignorant pour dire non, merci. Quand les fous m'ont traîné jusque là-haut avec eux, soi-disant pour une mission délicate qu'on se roue d'Arctos, oui qui m'a enfoncé dans la gorge une gélule pleine de ces nanokames modifiés, avec ses gros doigts répugnants aux remugles de tabac froid. Tu vas voir qu'il m'a dit alors, même si j'étais trop jeune pour comprendre ce que signifiait voir. Et ces nanokames se sont organisés en nanobots qui se sont reliés à mon avorton de nerfs optiques, et ils ont tenté de réparer ce qui n'était pas brisé, mais quasi inexistant. Dans l'indicible douleur avec un « et quand j'ai commencé à apercevoir le monde, je me suis mise à pleurer. Après j'ai regardé et voici qu'une porte s'est ouverte dans le ciel comme le son d'une trompette et qui me parlait. A dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. » A pleuré de désespoir comme un chien malade, la laideur.
0: C'était un extrait de Noir Cassade de la série Élise. Et il est écrit par Alain Ulysse Tremblay. C'est paru en 2012, tout récemment, aux éditions Coup de Tête. Alors, euh, merci Éric pour ce long extrait, un peu particulier. Et
1: assez particulier, parce qu'il s'agit d'un fichier qui a été retrouvé. Mais je vous en dirai un petit peu plus dans, cette, dans, dans, dans mon commentaire. Parce que depuis six publications, la série Élise nous emporte de la Lune à Blanc-Sablon, de Laurent Chabin à Benoît Boutillette, en passant par Michel Vézina, créateur et éditeur des éditions Coup de Tête. Voici donc le septième volume sous le titre Noir Cassade. Nous l'attendions avec impatience. Voilà, c'est dit, car c'est cette fois l'auteur Alain Ulysse Tremblay qui s'y colle. Il nous livre son érudition, son humour et son tact dans cette reprise du personnage de Cassade, l'enfant de Japy, Jean-Pierre Pelletier, et celui de Élise Grosjean. L'histoire, c'est cet être hermaphrodite et aveugle, mourant, qui se retrouve sous l'aile protectrice de, de Shade, autre personnage croisé dans le précédent roman de la série, écrit par Laurent Chabin. Ici, chaque corps se dilue, prenant la parole dans une atmosphère de fin du monde. Il faut dire que nous sommes dans la deuxième partie du XXIe siècle. Un virus détruit les fichiers informatiques et a déjà entraîné la mort d'un tiers de l'humanité, délabrant au passage les grandes infrastructures systémiques de la planète. Mais des fichiers électroniques sont sauvés de la destruction, comme dans l'extrait que je viens de vous lire, et ils ont été sauvés par des chercheurs, une sorte de pompiers d'urgence. Donc il s'agit d'un roman d'anticipation sous forme de chant choral autour de la parole de Cassade. Ces mots sont retranscrits par l'entremise d'un récit haché, scandé presque, du fait de son épuisement physique et de la reconstitution seulement partielle d'un fichier endommagé. Ce texte morcelé renforce l'impression de chaos final. Ce procédé permet à Alain Ulysse Tremblay de s'attaquer au mythe de la croyance aveugle en la toute-puissance du progrès technologique et de sa prédominance donc sur l'esprit humain. Il en profite pour faire le constat politique autant que social de la destruction d'un peuple, les Inuits, et de leur territoire, le Nita Sinan, comme je dis dans l'extrait, bah, par les blancs. L'auteur se joue des mythes fondateurs puisque le chamanisme inou, euh, dans, dans ce chamanisme inou, les deux premiers humains étaient mâles. Pour procréer, l'un d'eux s'est donc féminisé tout en donnant naissance à la guerre également afin d'équilibrer l'espèce et de préserver le territoire. Ici, Kassad est hermaphrodite, comme si la fin du monde se retrouvait dans cette réunion des attributs physiques des commencements de l'histoire humaine. Dans un final et poustouflant, Alain-Ulysse Tremblay libère la parole autochtone. Pour ce faire, il insère dans son procédé narratif des expressions en inou, avec des traductions en bas de page, accompagnées d'un lexique détaillé en fin de livre. Le style est direct, les dialogues se répondent de loin en loin comme l'écho d'une boîte noire perdue au fond d'un océan. Il dénonce de façon fragmentaire le sort injuste réservé au peuple inou et à la civilisation humaine. La technique du cut-up chère à William S. Burrow, permet à Alain Ulysse Tremblay de découper son texte avec des emprunts divers dont la liste des auteurs se retrouve aussi en fin d'ouvrage, en remerciement. On retrouve Friedrich Nietzsche, Marguerite Yourcenar, Humberto Eco, Paul Virilio, Lao Alexis de Tocqueville, Zvetan Todorov entre autres et j'en passe. Ce qui donne un texte original, réussi et impressionnant de force, une sorte de litanie du fond des âges, une vision sous hallucinogène d'une possible fin du monde à travers l'exploration de l'inconscient de Cassade. Le langage joue bien son rôle de virus littéraire où l'écrivain lâche le récit linéaire et lui préfère Faire un détournement du mot. Je cite l'auteur J'ai la tête qui déborde de tous les mots de ma vie, des mots que je ne parviens pas à endiguer, qui ne sont pas miens pour la plupart, des mots qui tentent d'ériger en moi une barricade. Alain Ulysse Tremblay révèle, relève haut la main le défi de, ce, de rendre ce septième épisode de la série incomparable. C'est une charge révolutionnaire dans notre actualité de la grève étudiante au plan nord, un tableau désabusé et noir sur un avenir proche, non dénué de pages aux charmes épurés. Je vous laisse sur cette citation d'ailleurs « L'animal ne possède rien, il est possédé et se laisse posséder par amour des Inus. Bref, un formidable coup de tête qui vous invite à, vous invite à pénétrer de magnifiques et étranges terri territoires, c'est Noir Kassad, septième tome de la série Élise aux éditions Coup de tête.
0: Alors moi j'ai deux petites questions, je n'ai pas lu le livre mais euh, ça m'intéresse, j'ai lu d'autres Elise euh, précédemment. Est-ce qu'on retrouve l'écriture de Alain Ulysse Tremblay qu'on a connue dans des, dans des romans très différents, pas du tout des romans d'anticipation, plutôt des romans qui s'intéressaient aux années 60 euh, au Québec, aux années 70 alors, est-ce qu'on retrouve son écriture
1: Ben moi, je trouve que euh, il a une écriture un petit peu plus militante sur euh, sur ce, ce tome-là. On sent euh, le, on sent déjà ce collage, hein, toutes tout, ces emprunts qui sont pris à droite à gauche, puis une, une volonté de dénoncer, ben de dénoncer euh, la situation actuelle dans un climat, euh, on va dire anarchisant, révolutionnaire, fin du monde, chaos, et, et, et en même temps euh, euh, parler aussi euh, de, de, du territoire volé des Inuits. Donc il y, y a comme euh, on retrouve ce justement ce, cette façon d'écrire, de décrire dé 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 un, un territoire, une langue à mmh. travers les Inou ça fonctionne très bien, au départ on est un peu perdu parce qu'il fallait voir en bas de page etc, ça ça fonctionne très très bien et euh, toujours l'art de, de raconter l'histoire, un récit, mais il faut il faut s'habituer justement à euh, ce, procé ce procédé euh, du fichier qui est récupéré, donc il y a toute une partie où il y a une présentation assez un peu officielle, où on, on présente un peu ce, ce qui se passe à travers, euh, qu'est-ce que sont ce fichier où est-ce qu'on les a retrouvés euh, pourquoi euh, et pour... la
0: lecture n'est pas trop ardue euh, du fichier finalement on s'habitue euh, assez rapidement à, à ouais. ces bouts
1: de. il ouais, ben, y a des moments où il faut jouer un petit peu avec les différences de ton et ça on retrouve peut-être son, son style là-dedans des, 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 euh, des, des, des dialogues assez courts assez rentes dedans euh, assez, fait, des, assez familiers etc c'est qu ce qu'il avait déjà fait dans des, des romans euh, précédents mais sur ce coup là euh, il faut essayer de, de retrouver soi-même à travers le côté haché de, de, de toutes ces paroles-là justement ce rythme du dialogue il faut, il faut le reconstruire soi-même ça c'est vraiment intéressant
0: D'accord. Alors, on attend la fin de Elise, parce que je crois que la fin est déjà annoncée. C'est Les Derniers Vivants, qui paraîtra la semaine prochaine, mm -hmm. justement, et qui est un ouvrage collectif pour signer la fin de la série. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Et, euh, et puis, deux,
1: puis, deux choses, parce que finalement, j'aimerais rappeler pour cette occasion qu'il y a toujours le fameux concours Coup de Tête. Ça, vous pouvez aller voir directement sur, sur la page du site Coup de Tête pour essayer de gagner... L'ensemble de la collection Elise inclut euh, le, dernier, euh, le dernier qui est paru. Puis dans la dernière chronique de Michel Vésina, j'ai vu ça ce matin, euh, il reparle un petit peu aussi euh, de, de, bah, cette, de ce final coup de tête euh, et, et un peu du processus d'écriture d'ailleurs dans, dans, dans sa dernière chronique.
0: Est-ce qu'on s'écoute une petite euh, musique bah,
1: Évidemment, et de circonstances, puisque ça s'appelle punk. <rire>
0: J'ai ressorti mon jeu de Ouija de la garde-robe de l'entrée il y a deux semaines quand j'ai senti que des fantômes voulaient me parler dans l'angle mort de mes premières lunettes. C'est là que Jane s'est présentée à moi. Le lendemain, c'était Karen. Depuis ce temps-là, on est inséparables. Les autres fantômes moins connus, je leur parle moins. Mais je ne suis pas snob pour autant. J'ai juste plus d'affinité avec Jane et Karen. Comme Jane, je suis une séductrice. Et comme Karen, je suis fragile. Je suis un mélange des deux dans le fond. Je sors dans ma cour avec mes slices de melon d'eau. J'admire mon sourire dans le reflet de mon gros couteau. Il est ravissant. Je lance le couteau sur la table du patio et je mords dans le melon d'eau. Le jus coule sur mon menton, glisse le long de mon cou et dégouline dans ma craque de boule. Je souris à Gilbert sur son terrain. Je lui envoie la main. Il va m'inviter à les rejoindre, c'est sûr. Je suis craquante avec mon maillot de bain et j'ai des slices de melon d'eau avec moi. J'enclenche ma séduction en me pitchant sur ma banane mouillée. Je glisse de tout mon long. Je ris fort, je ricroche. J'arrive au bout de la banane. Ma swing n'est pas finie. Je me rappe les cuisses sur la, sur la pelouse piquante. Je me relève, J'ôte des brindilles sur mes jambes. Je ressouris à Gilbert. Ça y est, ils m'invitent dans leur piscine hors terre. Je cours à eux, je cours à lui. J'enfile les vieux swimmates de Chloé et je saute dans la piscine. Le chlore me lave les cuisses et les boules. Je suis propre. Gilbert, t'enlèves pas tes lunettes, ma belle. Je tends mes lunettes à Gilbert pour qu'il veille dessus. Gilbert est notre nouveau voisin. Il est arrivé il y a six mois avec sa petite famille, les Marcelles.
1: Voilà, c'était un extrait de Martine à la plage de Simon Boulris, paru aux éditions La Mèche. Merci, merci Hélène pour, euh, pour cette lecture. Alors bon, euh, moi j'aimerais bien entendre euh, ta chronique concernant euh, cette lecture-là.
0: Alors, cette chronique pourrait s'appeler euh, « Détournement mineur ». Le livre que je vous présente n'est pas un objet ordinaire, je dois le dire. Quand je l'ai ouvert, j'ai hésité. C'est un format un peu cahier, des dessins crayonnés, un texte très aéré. Alors, est-ce que c'est une bande dessinée ou plutôt ça a l'air aussi d'un album pour enfants Puis j'ai vu le mot « roman » sur le titre, un roman donc de Simon Boulris avec des dessins de Luc Paradis, des dessins euh, faussement naïfs. Donc c'est un roman qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre euh, du même auteur qui a remporté le prix du public au Gala des cochons d'or en 2011 d'ailleurs. Donc Martine à la plage est un récit sur le mode euh, du pastiche du personnage de la littérature jeunesse Martine, cette icône un peu niaiseuse et paternaliste de la jeune fille en fleur. Simon Boulris gomme très vite l'image figée d'une Martine conventionnelle pour en faire une Lolita délurée, adolescente, aux prises avec sa puberté et donc ses bouleversements intimes. Elle fantasme, on l'a compris dans l'extrait, elle fantasme euh, face au père de sa jeune voisine, dotée d'une famille de banlieue parfaite euh, et surtout d'une piscine hors sol. C'est une Martine euh, quand même tragique et qui... Euh, euh, aimerait être à la plage pour découvrir son corps et l'effet que celui-ci fait sur les hommes, essentiellement euh, sur Gilbert, le fa fameux père et voisin. Le compte rendu de, intime de ses premiers émois se traduit par l'élaboration d'une stratégie de séduction. Euh, la mise en valeur de ses atouts, le prétexte de la piscine, euh, l'amitié feinte avec la fille de la famille et sa prétendue myopie sont autant de, ten sont autant de tentatives pour se rapprocher de Gilbert qui est ophtalmologiste ou optométriste, je ne sais plus. Euh, éventuellement, euh, elle va devoir euh, passer outre la présence de la mère et de la fille et elle découvrira au passage quelques vérités cruelles sur la notion de réciprocité amoureuse. Bon, il y a toute l'histoire de la jalousie, etc. Alors, Simon Boulerice aime brouiller les pistes. Son, son récit est, est une série de courtes histoires, de moments à différentes dates d'un été. Euh, il fera grincer des dents. Euh, le final est assez cruel et il y a vraiment un punch, je ne vais pas vous le dévoiler mais euh, euh, ça tourne à un moment, ça bascule ça c'est intéressant, Martine utilise toutes les ficelles à sa disposition bon, donc pour arriver à ses fins, elle vit seule avec son père souvent absent et elle a grandi imprégnée de la culture populaire des années 1970, donc euh, on l'a vu, elle n'a pas le choix que de se confier à deux fantômes euh, donc c'est un hommage aux fabulations adolescentes avec un côté drôle et noir euh, donc, ça détourne évidemment l'image de la famille idéale et de l'amour. Euh, Il y a un côté une nouvelle vague, un peu pop, je trouve aussi. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est une comédie amère qui nous renvoie cette image fictive de la pulsion délirante qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et l'entre-deux adolescent est évidemment propice à ce moment, mais pas seulement, on pourra tous se retrouver. Donc... Euh, c'est sur un mode faussement léger que finalement ça peut nous nous renvoyer à nous euh, à nous-mêmes les lecteurs. Ne sommes-nous pas aussi des Martines en puissance, aux prises avec des fantasmes plus grands que nous, qui a, quitte à être tenté de de perdre à perdre parfois la boule ou à nous égarer euh, dans des dans des gestes vains et assez ridicules. Donc euh, c'est très court à lire. Euh, je j'ai eu l'impression de lire une grosse nouvelle en fait. Euh, parfois c'est un peu superficiel j'ai trouvé par moments mais en même temps c'est pas inintéressant et puis euh, le punch est effectivement euh, vraiment euh, différent on va dire, il y a une rupture de style ça se lirait parfaitement devine où, sur une plage
1: <rire> je, je crois que tu avais dire sur le bol de la toilette je sais pas pourquoi non. mais euh, moi j'ai jeté un oeil justement euh, est-ce que, est que ça t'a gêné ou est-ce que ça accompagnait le texte d'avoir euh, toutes ces illustrations euh, dans le livre
0: non, moi ça m'a. Euh, en fait, le, les illustrations, non, moi, moi j ai, j ai pas, je ne me suis pas du tout arrêtée aux illustrations pendant que je lisais le texte. Par contre, ça participe à faire de, de ce livre un bel objet parce que euh, il a un format particulier. On n'a pas l'impression d'avoir entre les mains un roman. Et euh, les, les, moi, j'ai lu, j'ai regardé les dessins après. En fait, je avec tous les refeuilletais avec tous les dessins de, de euh, Luc euh, Paradis. Mais euh, donc, euh, voilà, je voulais dire que c'était aux éditions La Mèche, mais c'est dans la collection Les Doigts en Soif et euh, que l'auteur a déjà été euh, un dramaturge. Donc, il fait des, des... Il écrit des pièces de théâtre, euh, mais euh, il a déjà publié un roman, euh, Les Jérémiades, en 2009. Il fait aussi de la poésie et sa première pièce euh, pour enfants en littérature jeunesse s'appelait Eric N'est pas beau.
1: Ah bah voilà, bah, tu vois. Mais euh... <rire> <C>
0: est-ce
1: <bien. rire> <rire> est que c'est un, un, un livre que tu pourrais recommander Est-ce que c'est vraiment proche de la Martine que tu connaissais ou pas
0: euh, non, il joue avec tous ces codes-là, donc c'est ça qui est drôle. Euh, mais euh, c'est sûr, sûr que ça renvoie à, à, aux images qu'on a de Martine et on, on est tous en train de faire des allers-retours. Mais euh, honnêtement, elle est bien différente euh, de la Martine de notre enfance, en tout cas de moi. Je ne sais pas si toi tu as <rire> lu Martine. Mais ben moi... Ça dépend,
1: on pouvait faire ce qu'on voulait avec Martine de toute façon. Mais bon, laissons, laissons Martine, euh, cette Martine-là au passé. <rire> Intéressons-nous intéressons à cette Lolita euh, dans ce livre signé par Simon Boulry. Tu avais peut-être des brèves aussi. Pour pour nous, euh, pour terminer l'émission
0: Oui, alors je voudrais dire qu'hier soir, euh, on est allé au lancement du numéro 11 de la revue Fermail. Hein, la semaine dernière, on recevait euh, les euh, étudiants euh, en littérature de Lucam à l'origine de ce beau projet qui accompagne le mouvement de grève. Donc, euh, un moment fort hier, Essayez de trouver euh, le numéro 11 de Fermail euh, dans une librairie ou ici ou là. Euh, je voulais dire aussi que... Et je vous
1: encourage d'ailleurs, s'il y a s'il y a un numéro 12, puisque nous les avions reçus récemment, d'aller d'aller à cette à ces lancements. Il y a vraiment toute une énergie euh, vraiment intéressante euh, autour de la publication de de, ce, de ces numéros.
0: Euh, je voulais dire aussi euh, sur un tout autre sujet que euh, le, les prix littéraires France-Québec 2012, euh, on connaît les finalistes. Ce sont « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier aux éditions XYZ. Je le précise parce qu'on avait présenté euh, ce livre dans une précédente émission. « La main d'imam » de Rayad euh, Hassani Razaki à l'Hexagone et « Voyager léger » de Mélissa Vérou euh, à la peuplade. Et donc... Euh, c'est ça, euh, c'est à l'automne prochain que seront dévoilés euh, euh, le, que sera dévoilé le lauréat de ces prix euh, littéraires France-Québec 2012. Alors, la peuplade d'une autre actualité, euh, on avait présenté le roman Vig oui, Vigroom, Vigroom oui. qui est euh, de Daniel Canty, qui est un roman assez particulier, que, euh, on se rappelle de l'inventaire, enfin c'est un objet euh, assez délirant. Un
1: roman à tiroir.
0: Oui, c'est ça, sur la, le jeu sur la fiction et la réalité, puis qui est un, vraiment aussi quasiment un essai littéraire. Et euh, Vigroom euh, va être traduit euh, en anglais, donc une belle réussite pour la peuplade et pour euh, Daniel Canty. Il va être publié chez un éditeur de, de Vancouver euh, en langue anglaise par euh, donc, Talon Books euh, à l'automne prochain et euh, La Peuplade euh, a aussi un autre euh, livre de poésie, cette fois-ci, Coït, qui est euh, de Chantal Neveu, qui est euh, publié à Toronto euh, par l'éditeur euh, Booktongue. Euh, bonjour, mon anglais. En tout cas, on retient que la Peuplade est une petite maison d'édition en région euh, du, au Québec. Euh, fait des bons choix, puisque ces livres sont ensuite traduits.
1: C'est un succès. En tout cas, c'est bon pour clôturer euh, cette nouvelle mission en creux noir. Euh, bah écoute, euh, on va se dire, bah pas pour moi, pas pour la semaine prochaine en tout cas. Euh, toi, oui, bien sûr, tu vas accueillir euh, voilà, du beau monde. Lèges. Tu nous diras, tu nous en diras un petit peu plus euh, plus tard. En tout cas, euh, pour cette euh, mission en creux ben bah, c'est fini. Bah, je te dis euh, à la semaine, euh, bah pas à la semaine prochaine.
0: <rire> Décidément, t'as pas, en pas envie de partir. Non, j'ai pas envie de partir. Mais par contre, j'écouterai.
1: Mais par contre, j'écouterai.
0: <rire> bon, en tout cas, je, moi je serai avec vous. À bientôt.
1: Salut à tous. Passez une bonne semaine. Bye bye. Deu, acho... oh, o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava rapaz, eu tô entupido. Não Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Tchau, ah, 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 ah. tchau. Vai, garoto! Não... Fala a verdade. Isso não, 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 nem deu certo,
0: ele é que disse aí. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolo. Ah, agora, um arame, um arame ia pegar dentro, ele pegar um gordurão e depois um arame não ia mando.